0: Muchos, muchos anuncios, ¿sí no? Este, para aclarar lo de membresía, alguien me preguntó el otro día si membresía era así como COS, COSAMS, no, nada que ver, ¿okay? no, no, Por, no pero alguien me preguntó, me dice, oye, no, nada de eso, simplemente tiene que ver con identificación, con, con que esta sea tu iglesia y que conozcas qué creemos, qué pensamos y cómo, cómo funcionamos, esas son las preguntas que vamos a, tra a tratar de responder el día Miércoles a las siete y media. Estamos estudiando el libro de jueces, ¿no? Si estuviste el domingo pasado, empezamos a ver la vida de Gedeón. Si no pudiste venir el domingo pasado, no te preocupes, hoy por el mismo precio tenemos dos por uno, porque vamos a ver el otro lado de la vida de Gedeón. El, el domingo pasado pudimos ver, eh, Lalo nos hablaba de cómo la gracia de Dios eh, fue capaz de llevar la vida de, de Gedeón a una vida de victoria. Sin embargo, lo. Lo más increíble de la palabra de Dios es que a mí me encanta que no muestra personas perfectas. Muestra personas como son, comunes y corrientes. Y lo que empezó muy bien, tristemente termina muy mal. ¿No te ha pasado eso? Que de repente sabes de algún amigo o, o algún familiar de, oye, supiste de fulalito y tal. No, no, no sabes, le pasó tal cosa. Y dice, oye, pero hace un par de años estaba súper bien y ahora está todo mal. ¿Qué pasó en el camino? Eh, a mí me gusta mucho el fútbol. En el Mundial de Italia 90, los que son más jóvenes dicen, uh, sí. Eh, recuerdo haber visto un jugador inglés que me llamó mucho la atención. Se llama Paul Gascoigne. Él era un jugador, era jugador diferente en la cancha. Lo que somos futboleros era jugador distinto. Lo que me llamó la atención fue una noticia que salió el año pasado. Mira, ahí está la foto. Ese jugador, eh, 10, 18 años después, 20 años después, 90, sí, 20 años después, 30 años después, está así. Eh, Dice que despilfarró toda su fortuna, eh, le pudo las drogas, el alcohol, lo encontraron mendigando en Londres, desnudo, le colocaron una bata, lo llevaron ahí y lo que llamó la atención que no era la primera vez. Y uno dice cómo un tipo tan talentoso empieza a tomar malas decisiones y todo lo que era a su favor termina en contra. Entonces me puse a averiguar algunas cosas y ¿sabes qué me llamó la atención? Que dentro de los deportistas es algo muy común. Ahí en, 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 la, en la liga premier, la liga de, de, de inglesa de fútbol, después que los jugadores terminan, cinco años después, tres de cada cinco quedan en bancarrota. Y dije, hombre, ¿y en qué se les va el dinero? Claro, en esos relojes, en esos autos, en todas cosas que no invierten. Pero me llamó la atención que cinco años después terminan en bancarrota. Dije, bueno, busqué otra información y en, en, el, en el fútbol americano, en la NFL... Después de cinco años de que un jugador se retira, el 78% está en bancarrota. ¿Sabes qué? Lo mismo le pasó a Gedeón. Todo lo bien que pudimos ver que hizo en su vida, o más que hizo, que la gracia de Dios se manifestó en su vida, la segunda parte de esta historia no es muy buena. La segunda parte nos deja un sabor medio amargo. Lo interesante es que los, como que los comentaristas no se ponen muy de acuerdo, como que no, bueno. Pero si uno es honesto, en el trato eh, correcto de la palabra de Dios, empiezas a ver un montón de sutilezas. Bueno, vamos a ir al capítulo 8, por favor, del libro de jueces. Podemos cambiar la imagen, no hay problema. ¿eh? Si no se puede, está bien. <ríe> Gracias. El domingo pasado, lo que Lalo nos habló es que la gracia de Dios, la idea que nos transmitió es que la gracia de Dios nos lleva a una vida de victoria. Vamos a ir haciendo un paralelo con el domingo pasado Y este para terminar de ver la vida de Gedeón Y si el domingo pasado vimos que La gracia de Dios nos lleva a tener una vida de victoria Hoy vamos a ver cómo Menospreciar la gracia de Dios Nos lleva a una vida de desgracia Y más allá del, del, del verso que, que aparece Creo que guardes ese concepto La gracia de Dios Nos lleva a una vida de victoria Menospreciar la gracia de Dios nos lleva una vida de desgracia. Y eso es lo que le pasó a Gedeón. Mira, vamos a ver el primer concepto, eh, capítulo 8 de, de Libro de Jueces. Voy a ir explicando para los que quizás nos acompañan por primera vez cuál es el, el contexto El pueblo de Israel. Salió de Egipto, conquista la tierra después de siete años, están en Canaán y viene una etapa que se llama la etapa de los jueces. No había rey, sino que el pueblo de Israel, no sé si tenemos por ahí la, la imagen del ciclo de jueces, si no, no hay ningún problema. El pueblo de Israel empezó a caer, a caer en un ciclo, en un círculo vicioso, por decirlo de alguna manera. ¿no? Ellos se iban tras ídolos y cuando se iban eh, tras ídolos, ¡ay! clamaban a Dios, ayúdanos, Dios levantaba, ahí está. Pecado, venía ju juicio de Dios, opresión de algún Pueblo alrededor, en el caso de Gedeón, eran los madianitas. Ellos se arrepentían, se arrepentían y decían, Señor, ahora sí, perdónanos. Ok, Dios mandaba un libertador, un juez, y había un tiempo de paz. Pero después de ese tiempo de paz, venía ese menosprecio de la gracia. Entonces, otra vez el pueblo volvía a pecar. Y otra vez sufrían las consecuencias de su pecado. Y otra vez se arrepentían y otra vez venía otro juez. Y así ese ciclo. Estamos en ese ciclo y estamos aquí con Gedeón, capítulo 8, y fíjate lo que sucede. Dice que, no sé si, si no recuerdas, voy a ir repasando lo del domingo pasado. Gedeón con 300 hombres derrota al ejército de Madián. Y mira lo, lo interesante que dice ahí, verso 4. Y vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traían consigo. Cansados, pero todavía persiguiendo. ¿A quién perseguían? A los reyes de los madianitas. O sea, venían con esos 300 hombres ya, pero estaban cansados. Entonces llegó a una ciudad que se llama sucot Dice, y dijo a los de sucot yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan porque están cansados y yo persigo a Seba y Salmuna, reyes de Madián. Va, va siguiendo la historia, ¿no? Es, pasan por esta ciudad y ¿qué pide Gedeón para sus hombres? Aunque sea unos taquitos, ¿no? Pero vienen cansados, vienen de la guerra, acabamos de pelear, somos 300. Y la respuesta de estos hombres de Sukot dicen, ¿acaso ya está Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? ¿Acaso ya ganaron como para que…? No quisieron darle eso. Ahora, lo que me llama la atención es la reacción de Gedeón. Ok, dice Gedeón, fíjate. Verso 7, y Gedeón dijo, cuando Jehová haya entregado mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. Uy, se puso intenso, ¿no? Bueno, de ahí va a Peniel y le dice lo mismo, oye, hay algo que le puedas dar a mi ejército, y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Y mira lo que dice Gedeón, cuando yo vuelva en paz, voy a derribar esa torre. Se ve que en Peniel, en esa ciudad, tenían una torre. Ahora, ¿qué, qué llama la atención de todo esto? Mira, el domingo pasado vimos que la gracia de Dios nos permite tener un encuentro personal con Él. Toda, todo encuentro transformador con Dios es por su gracia. Nadie llega a Dios diciendo, mira Dios, aquí te vengo a poner mis términos. no es pura gracia porque por nuestros medios no podemos el pecado ha arruinado nuestra vida pero Dios es un Dios de tanta gracia que va a Gedeón y le dice tranquilo varón se, se acerca a Gedeón la gracia de Dios nos permite tener un encuentro personal con él pero en contraste sabes qué yo veo acá que nuestra impulsividad nos aleja del Dios de gracia ¿Por qué hablo de nuestra impulsividad? Mira, eh, quiero que, que, que veas el... Si la gracia de Dios nos permitió tener un encuentro personal con Él, nuestra impulsividad nos aleja. ¿Y por qué hablo de impulsividad? Mira, si no viniste el domingo, ya te dije, hoy hay dos por uno. Gedeón se encuentra con Jehová. Lo más interesante es que Gedeón no lo reconoce. Le dice, oye, ¿quién es Jehová? ¡Ey, varón enforzado y valiente! ¿Qué Jehová me habla? así, si mira, los madianitas, ya vamos a ver por qué Gedeón no reconoció a Jehová. Eh, Jehová se manifiesta de una manera interesante, consume un sacrificio y Gedeón se da cuenta. Entonces Dios le dice a Gedeón, Gedeón, tú vas a librar a mi pueblo. Gedeón le dice, mira, ok, está todo bien, yo voy a hacerlo, pero te voy a pedir un favor. Confírmame de alguna manera. Entonces, si viniste el domingo te debes acordar y si no te lo repaso dice mira, ves acá voy a colocar un vellón de lana te voy a pedir algo, que el vellón de lana esté seco y alrededor que esté húmedo y así me vas a confirmar que tú eres Jehová Dios ¿sabes qué hace Dios? Le dice que sí adivina qué hace Gedeón después bueno señor, está bien hagamos algo ahora confírmame, pero al revés ¿no? que, que, que el vellón esté húmedo y alrededor seco y adivina qué hace Dios que sí Ahora, ¿dónde vemos la impulsividad? Para obedecer a Dios, Gedeón fue bastante lento. Pidió, bueno, Señor, pero para tomar venganza no pidió ninguna señal, ¿no? Ah, ¿tú no me quieres ayudar? o okay, que te voy a matar a la vuelta. Tú no me quieres ayudar, voy a reyudar la torre. ¿De dónde viene esta impulsividad? ¿Somos impulsivos o no? No pueden la, nuestros impulsos. Y después, oh, perdón, y, y, bueno, está bien, perdón. Después de grandes triunfos vienen grandes fracasos. Elías tuvo un gran triunfo y después estaba deprimido y le pide a Dios, mátame. David estaba en el mejor momento de su vida. Había hecho Dios pacto con él, había tenido misericordia de la casa de Saúl a través de Mefiboset. Había paz y era, estaba en el mejor momento de su vida se calcula que David tenía 50 años y llega el fatídico capítulo 11 de 2 de Samuel y David se mete con la mujer de su mejor hombre Urias Eteo. después de grandes triunfos ¿grandes qué? fracasos y este hombre que había sido usado por Dios ahora impulsivamente los comentaristas dicen bueno pero en realidad no, estaba mal Ah, es más, solamente para que lo veas, no es que el Antiguo Testamento es, es distinto al Nuevo. El Antiguo Testamento, para prohibir la venganza, estableció un principio, ojo por ojo y diente por diente. ¿Y sabes cuál es el concepto? No vas a vengarte, va a ser de acuerdo al daño que te hicieron. ¿Qué, él, qué no le dieron al, al, al ejército de Gedeón? No le dieron ayuda. ¿Y él qué hizo? Tomó venganza. ¿Te das cuenta? Si la gracia nos permite un encuentro con Dios, nuestros impulsos nos alejan de Dios. Y cuando hablamos de impulsividad, me pongo la lista, ¿eh? ¿Sabes? Confiamos en nuestros impulsos, si no no seríamos impulsivos. ¿Y por qué confiamos en nuestros impulsos? Porque somos orgullosos. Nos falta prudencia. Prudencia hace que cuando yo voy a reaccionar, pongo freno de mano. Mira qué interesante unos proverbios, quiero leerte. Proverbio capítulo 12, verso 16. El necio al punto da a conocer su ira, pero el que no hace caso de la injuria es prudente. Todo hombre prudente procede con sabiduría, pero el necio manifestará necedad. Oye, ¿qué le costaba por último a Gedeón Así como para obedecer a Dios pidió diez mil señales, oye Dios. Ante esto, ¿qué quieres que haga? No, él fue impulsivo. ¿Y sabes cuál es el problema con nuestros impulsos? Que los impulsos terminan mostrando, de alguna manera, un corazón orgulloso. ¿Por qué? Porque, bueno, está bien, mira. Y mira, in, seamos finos. Generalmente, y es algo que he venido meditando en este último tiempo, a veces, a causa de nuestros impulsos, tenemos malas formas, ¿correcto? Hablamos mal y subimos el tono de voz y no estoy enojado y, y, y todas esas cosas que suelen pasar, ¿no? Pero al final después decimos esto. Bueno, pero en el fondo tenía qué. Razón. Simplemente no fue la mejor manera, la mejor forma. Bueno, déjame decirte algo. Si la forma no es la correcta, el fondo nunca va a ser correcto. Sí, pero ¿cómo? Solamente fue, es que me pudo la impulsividad. Mira. Santiago, capítulo 1, verso 20, dice una verdad que es absoluta. Dice, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Y sabes cuál es la idea de ese versículo? Que cuando uno está irado, cuando uno está con esa, ese impulso, es imposible que pueda entrar, aunque sea una gotita de justicia de Dios. Por lo tanto, si la forma es incorrecta, ¿puede ser el fondo correcto? No. Y ahí vemos a Gedeón que... La gracia de Dios lo encontró, pero la impulsividad lo empezó a qué? A alejarse. Se empezó a comportar como se comportaban los cananeos. Ok, ¿no me vas a ayudar? Te mato. En segundo lugar, fíjate, verso 22. Claro, Gedeón, piensa esto, a los madianitas habían estado oprimiendo al pueblo, ahora Gedeón los derrota. Mira lo que le pide el pueblo, capítulo 8, verso 22. Y los israelitas dijeron a Gedeón: Sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. ¡Wow! Mira lo que le piden a Gedeón. ¿Gedeón, conviértete en qué? En nuestro rey, y que haya una dinastía después de ti, ¿no? Que después que le siga tu hijo y tu nieto, Gedeón eres lo máximo. Ahora la respuesta de Gedeón aparentemente es muy eh, espirit eh, espiritual, fíjate, verso 23. Pero Gedeón respondió: No seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Wow, está como para aplaudirlo, ¿no? Wow, Gedeón dice que está perfecto. No, en realidad yo no, que Jehová sea vuestro señor. Lo interesante es que nosotros no somos lo que decimos, sino somos lo que. Hacemos. Las palabras aguantan todo. Lo que le sigue es que Gedeón rechaza vivir como rey. O sea, rechaza ser rey, pero empieza a vivir como si fuese un rey. Mira lo primero que hace. Dice, eh, y les dijo Gedeón, quiero pedirles un favor, quiero hacerles una petición, que cada uno me dé los arcillos de su botín. Claro, iban ahí, ok, yo no voy a ser su rey, pero... Nosotros tomamos despojos de, de los madianitas, bueno, denme los arcillos de oro. ¿Sabes cuánto juntó? Dice que, verso 25, de buena gana te lo daremos, tendió el manto y les pidió mil quedó con mil ciclos de oro. 19 kilos de oro. ¿Okay? ¿Qué haríamos con 19 kilos de oro? Bastante, ¿no? Ahora, lo que me llama la atención es lo que termina siendo Gedeón con ese oro. Dice ahí el texto bíblico que, eh, verso 27, Y Gedeón hizo con ese oro un efod, el cual hizo guardar en su ciudad, guarda ese concepto, ofra. Y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar y fue tropezadero a Gedeón y guarda ese concepto. ¿A quién más? A su casa. ¿Qué es un efod? Ahí va a aparecer la imagen. Era una especie de de pectoral que usaban los sacerdotes no tenía ningún sentido que Gedeón hiciese un efod él no era sacerdote, no era levita entonces los sacerdotes tan solo una vez al año el día de la expiación usaban eso, era de oro con doce piedras preciosas que simbolizaba cada tribu de Israel pero eso era de uso exclusivo del sumo sacerdote y una vez al año ¿qué hacía Gedeón haciéndose un efod? y mira qué dice que, más encima, que sumado a eso el pueblo se prostituyó, hizo de ese Fod un ídolo y fue tropiezo para él y para su casa. Si no viniste el domingo pasado, aquí es donde la historia se pone muy interesante. Cuando Dios se acerca a Gedeón por su gracia, la segunda cosa que nos enseñó Lalo el domingo pasado es que la gracia de Dios le manda a quitar los ídolos de nuestra vida. Resulta que, hay algo que llama la atención en todo lo que uno ve que, que pasó con Gedeón. Déjame explicarte algunas cosas. Cuando Dios se le aparece a Abraham, Abraham tiene un hijo, Isaac. ¿Sabes cómo se le aparece a Dios a Isaac? Le dice, yo soy el Dios de tu padre. Después cuando se le aparece a Jacob, le dice, yo soy el Dios de tu padre Isaac, el Dios de tu padre Abraham. Pasan los años, cientos de años, está... Eh, Moisés en el desierto. Lo que llama la atención es que, si conoces la historia en Éxodo capítulo 3, una zarza que ardía y no se consumía. Y Moisés escucha una voz que dice, Moisés, Moisés, y él dice, Emi aquí, quita el calzado de tus pies. Y cómo se le presenta a Dios, es muy interesante. Moisés le dice, yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Cuando Dios se parece a Josué, le dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero con Gedeón pasó algo que nunca había pasado hasta ese momento. ¿Sabes cuál es? Que cuando Dios se acerca a Gedeón, no le puede decir Gedeón, yo soy el Dios de tus padres. ¿Sabes por qué? Porque el papá de Gedeón tenía un altar a Baal y una imagen de acera en el patio de su casa. ¿Cómo le iba a decir yo soy el Dios de tus padres? ¿Qué, ¿Qué Dios? Tenía un altar en su casa. Entonces Dios le dice algo a Gedeón, Gedeón anda y destruye ese altar y Gedeón va y lo hace de noche y, y todos quedaron impactados y en un momento quieren matar a Gedeón pero después dicen no, Gedeón en realidad hiciste bien. Pasan los años y el mismo joven que derribó el altar que tenía su papá termina haciendo ¿qué? Otro ídolo. Y mira qué interesante, en el capítulo 6, verso 24, dice que cuando Dios se le apareció en su ciudad, Enofra, Gedeón edificó allí un altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta ese momento que se escribió este libro, Enofra. Y si te diste cuenta, verso 27 del capítulo 8, este Fod que lo hizo un ídolo, ¿dónde lo guardó? Enofra. El mismo lugar donde Gedeón había hecho un altar a Jehová, años después, termina siendo, ¿qué cosa? Un ídolo en el mismo lugar. ¿Sabes? Si la gracia de Dios, como dijimos recién, demanda quitar los ídolos de nuestra vida, nuestro orgullo crea nuevos ídolos. Vimos recién que la gracia de Dios nos permite tener un encuentro personal con Él. Ah, pero nuestra impulsividad nos aleja de ese Dios. Ahora, la gracia de Dios demanda quitar ídolos. Nuestro orgullo crea nuevos ídolos. Y, cuando, y esto lo hemos hablado mucho en la iglesia. De ídolos. Nuestro corazón, dijo un hombre una vez, es una fábrica de ídolos. ¿Qué son ídolos comunes? Trabajo, dinero, cosas materiales, esposa, esposo, hijos. Y es nuestro ídolo. Y dice, no, mira, criticamos tanto a la religión tradicional, porque siguen ídolos. Y muchas veces nosotros tenemos ídolos, solo que no tenemos imágenes, que es muy diferente. Pero tenemos ídolos y, y hacemos ídolos de tantas cosas. Ahora hay ídolos que son mucho más sutiles. Hay ídolos, por ejemplo... La opinión de otros. Me importa tanto la opinión de otros que vivo para agradarlos y hago de la opinión de otros mis ídolos y busco aceptación ahí y esa necesidad de aceptación es mi ídolo. Entonces soy lo que los otros quieren que yo sea. Ahí está el ídolo. Y cuando no me dan lo que yo quiero, me deprimo. Y ahí está el ídolo. Buena reputación, perfeccionismo. Esas personas que son perfeccionistas y, y que rechazan a todo aquel que no es igual a él y, 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 si las, y control, si las cosas no se hacen a mi manera y ahí está mi ídolo, hay ídolos que son aún mucho más sutiles y que tienen que ver con la gracia, mira, acompáñame un versículo, Hebreos capítulo 12, verso 15, por favor Hebreos capítulo 12, verso 15 mira, mira esto, esto de los ídolos Uy, explica tantas cosas en la vida. Vivimos en un mundo caído, rodeado de pecadores. Todos somos pecadores. Así que es inevitable que las personas nos dañen. ¿Es correcto eso? Y sí, sí. Nos dañan, nos hieren. Y, y producto de eso, guardamos en el corazón dolor. ¿Y sabes cuál es el problema con ese dolor? Que empezamos a hacer de ese dolor mi ídolo. Sí, ¿Pero cómo? sí Salió el tema y no, a mí no no sabe lo que me hicieron. La vida gira en torno a ese dolor. ¿Te das cuenta? Termina definiendo mi vida ese dolor. Lo más interesante es lo que le sigue a ese dolor, porque producto de ese dolor qué empieza a brotar en mi corazón, algo que la Biblia le llama amargura. Y mira lo interesante de este versículo, verso 15, mirad bien, evalúa, dice el autor. Ese es el concepto de esa palabra en el idioma del Nuevo Testamento, evalúa. No sea que alguno deje de alcanzar, ¿qué cosa? Y no estoy hablando de que la gracia de Dios no esté disponible, sino que la idea es la gracia de Dios pone bendiciones en mi mesa, que yo me las pierdo. La gracia de Dios pone tantas cosas para mi vida y que yo las desaprovecho. ¿Y por qué? No sea que brotando alguna raíz de amargura. Estoy enojado con el mundo y todos me han hecho daño y al final todos no somos el centro del universo. Es que nosotros hemos hecho de nosotros nuestros propios ídolos. Y esa amargura dice, os estorbe a mí. ¿Y cómo termina el versículo? Y muchos sean contaminados. Cuando leímos en el libro de jueces, dice que ese Fod que hizo Gedeón, terminó siendo de tropiezo a todo el pueblo, a él mismo, ¿y a quién más? A su casa. Gedeón terminó fracasando en aquello que en su momento fue su triunfo. Pero avancemos, por favor. Fíjate ahí en el capítulo 8, Dice que fue tropiezo a Gedeón y a su casa. Y así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel y nunca más volvió a levantar cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Pero Jerobaal que era otro nombre de Gedeón, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Dice, ¿y tuvo Gedeón cuántos hijos? Dice que tuvo 70 hijos que constituyeron su descendencia porque tuvo muchas mujeres. También su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo. ¿Cómo es eso de concubina que está? O sea, aparte de las 70 mujeres, tenía una concubina en Siquem. ¿Qué sería eso en términos criollos? Tenía la sucursal en Siquem y en su casa tenía 70, ¿no? Es así. Ahora, lo que me llama la atención es que dice, oye, pero ¿cómo Gedeón? Ah, claro, es que la Biblia te muestra las cosas como son, sin pelos en la lengua. Y dice que tuvo una concubina en Siquem y que le dio un hijo, y guarda ese nombre, y le puso por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en ofra de los Abieseritas. El domingo pasado aprendimos una lección interesante. Los Abieseritas eran los, eran la, la, la tribu de Gedeón, por decirlo de alguna manera. Cuando Gedeón destruye el altar de su padre, los Abieseritas lo quieren matar. Pero algo que nos enseñó Lalo el domingo pasado es que la gracia de Dios impacta nuestro entorno. Y aquellos que lo querían matar, después que ven lo que Dios está haciendo en la vida de Gedeón, son los mismos que lo siguen a la guerra. Porque cuando uno permite la obra de Dios en su vida, eso impacta positivamente nuestro entorno. Pero lo que vemos acá es todo lo contrario. Que cuando nuestra soberbia se pone en el lugar que le corresponde a Dios... Termina destruyendo nuestro entorno. El ídolo que se hizo Gedeón afectó a su pueblo, le afectó a él y a quién más y a su casa. Ahora, ¿qué hacía Gedeón con 70 mujeres? O sea, con 70 hijos, dice porque tuvo perdón, porque tuvo muchas mujeres. Y más encima una concubina. ¿Quiénes vivían así? Los reyes. ¿Te acuerdas qué le habían pedido a Gedeón? ¿Sé nuestro qué? Rey, ¿y él que dijo? No, Jehová sea vuestro rey. Pero mientras igual yo voy a vivir como rey. ¿No? Una cosa es lo que digo, otra cosa es lo que hago. La soberbia de Gedeón terminó destruyendo su entorno. Y uno dice, ¿pero por qué la soberbia? Él se creyó con la autoridad que nunca Dios le había dado. Hay algo que a mí me, me pega duro en esto porque nuestra soberbia impacta, ¿sabes dónde? Donde nosotros menos queremos. ¿Qué es aquello que uno diría, yo daría la vida por ellos? ¿Quiénes son? Mi familia, ¿no? Los míos. Ay, no, ahí yo, pero si si me piden el riñón lo doy y si lo que sea lo doy. Pero a veces la soberbia nos gana de tal manera que toda esa gracia que Dios me da, me empiezo a alejar de esa gracia. Entonces empiezo a ser impulsivo en mis decisiones, me alejo de la gracia de Dios. Mi, mi orgullo crea nuevos ídolos, destruyo uno, pero me hago otros nuevos. Pero ahora la soberbia termina impactando negativamente, destruye mi entorno. Y quizás tú dices, oye, pero yo no soy soberbio. ¿Sabes lo que pasa? Nosotros hemos caricaturizado lo ensañé toda la mañana ¿okay? <risa> hemos caricaturizado la soberbia ¿no? ¿cómo hablan los soberbios? y bueno ¿viste? lo que pasa es que yo no, no, no. <risa> vivimos 10 años en Argentina y mi hijo es argentino, no hay ningún problema ¿hay algún argentino presente? ¿no? los amamos en el señor este, este, este es el que se sube a internet estoy mal, mis amigos argentinos me van a llamar después hemos hecho una caricatura de la soberbia que no es Soberbia es mucho más profundo. Soberbia es algo que cada uno de nosotros tiene. Mira, ¿cuándo se manifiesta la soberbia? Cuando queremos ganar las discusiones. Discutimos o no, pero yo quiero ganar. Yo quiero tener la última palabra. Yo me impongo, golpeo la mesa y subo el tono de voz porque quiero ganar. Ahí hay soberbia. ¿Cuándo más se manifiesta la soberbia? Cuando siempre queremos tener la razón bueno está bien eh, me equivoqué pero tú empezaste quiero tener la razón yo quiero tener la última palabra eso cómo se llama se llama soberbia de qué otra manera se manifiesta la soberbia cuando no somos capaces de pedir perdón bueno perdón pero que, perdón y pero son incompatibles cómo va a haber perdón y un pero bueno te, te perdono pero tú también reconoces tu parte eso es soberbia ¿Te das cuenta? Y ahora la caricatura de soberbia se nos empieza a destruir. ¿Y sabes qué imagen empieza a aparecer? Mi imagen. Tu imagen. Nuestra imagen. Somos soberbios. ¿Sabes cuándo más se manifiesta nuestra soberbia? Cuando siempre los demás están mal. Y yo nunca estoy. A rapidísimo para ver, muéstrame todas las áreas en que tu esposo está mal. No, hombre, te sacan el testamento, ¿no? En que tu esposa está mal. Y no la terminan. Y yo le pregunto, bueno, ¿y tú? Eh, sí, ahí voy Nos cuesta ¿Sabes cuándo más se manifiesta la soberbia? Cuando le decimos a nuestros hijos Se hace así porque lo digo que Yo Y porque soy tu papá Y en esta casa se hace Eso es soberbia pura y Lo sabemos, casi, casi tipo rezo, ¿no? Ahora ¿Te das cuenta que la soberbia es más común de lo que creemos? ¿Y está mal decir algo así? Claro que sí. Porque si se va a hacer algo en casa, es porque la Biblia lo enseña. Y si no se va a hacer algo en casa, es porque la Biblia lo dice. Y si vamos a hacer las cosas de una manera, porque es una verdad, la verdad no está en mí, la verdad es algo objetivo, es su palabra, es una persona, es Jesús. Ah, pero nosotros nos imponemos. ¡Pah! ¿Cómo más se manifiesta la soberbia? Los hijos. Cuando los hijos dicen... Eh, papá. ¿Y el corazón qué está diciendo? No me interesa. Eso es soberbia. ¿Te das cuenta? Y la soberbia, ¿sabes lo que hace? Termina impactando donde nosotros menos queremos. Lo que a mí me, me pone triste de esta historia es que evidentemente Gedeón, cuando Dios se le aparece y le dice Gedeón, varón esforzado y valiente, y no le puede decir, yo soy el dios de tu padre, porque dijimos que el papá tenía un altar a Baal, evidentemente su padre no fue la mejor influencia para Gedeón. Y generalmente uno que dice, no oh, yo le voy a dar a mi hijo lo que nunca recibí, ¿Y ¿sabes qué termina haciendo Gedeón? Termina dándole a su hijo exactamente lo mismo que él recibió. Porque lo que sigue... El capítulo 9, no lo vamos a ver completo, simplemente te lo voy a comentar, es que, si te diste cuenta, el texto menciona que un, el, el hijo de la concubina, que estaba en Siquem, se llamaba Abimelech. ¿Y sabes lo, lo triste de, de, de la historia de, de cómo sigue? Es que termina de la peor manera. Resulta que Gedeón muere. Y claro, tuvo cuántos hijos dijimos. 70 hijos. Entonces los 70 hijos empezaron a gobernar Israel. Y de repente Abimelech llega y dice, estoy resumiendo el capítulo 9, ¿no? Pues si lo leemos va a ser muy largo. Tiene. No, hombre, son 57 versículos. A lo ¿no? mejor se lo explico. Entonces Abimelech llega y oye, ¿qué es mejor? ¿Que 70 gobiernen o mejor uno solo? Dice, y voy a traducirlo a, a mexicano, ¿no? Y aguas, que yo también soy hermano de ustedes, ¿no? Entonces dice, oye, la verdad no está mal y el versículo en el capítulo 9 dice el, el versículo 3 que se inclinó el corazón de ellos a favor de abimelec entonces sabes que abimelec sé tú nuestro rey ah buenísimo entonces abimelec le dice bueno empiecen pagando un tributo dice ahí el versículo eh, um, 4 y le dieron 70 ciclos de plata de dónde aprendió eso el papá había hecho lo mismo no cuando había pedido botín mira qué hace con ese dinero Dice el versículo 4 que se alquiló a algunos hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Obviamente ninguno de nuestra iglesia, ¿no? Pero agarró lo peorcito y se los llevó. Obviamente no se los llevó para hacer buenas cosas. ¿Sabes qué termina haciendo? Termina matando a todos sus hermanos. Lo interesante de la historia es que, excepto uno, Jotam, se alcanza a, a, a librar. Y Jotam dice... Ahora Dios dice, bueno, Señor, ayuda. Por tres años Abimelech fue el rey, entre comillas, de Israel. Y fíjate lo que dice el versículo eh, 22. Después que Abimelec hubo dominado sobre Israel tres años, mira qué interesante, envió Dios un mal espíritu entre Abimelec y los hombres de Siquem, una ciudad que estaba ahí. ¿De dónde era Abimelech? De Siquem. Bueno, lo que llama la atención es que va, él derrota a los de Siquem, entonces después se va a otra ciudad que se llama Tebes. Y es medio, medio bizarra la historia, pero a mí me encanta la, la Biblia porque te cuenta hasta detalles. Dice que están Tebes y la gente cuando ve que viene Abimelech y su ejército huyen a una torre muy alta. Y desde una torre alta, una mujer agarró una piedra y se la tiró a Abimelech Y lo dejó herido de muerte. Y Abimelech viéndose herido de muerte dice, yo no quiero que pase mi historia a decir, me mató una mujer, y le pide a su escudero que lo mate. Ahora, eso no es lo más importante. Lo más importante es cómo termina esta historia, el hijo de Gedeón. Versículo 56. Así pagó, ¿quién? Dios a Abimelec, el mal que hizo contra su padre matando a sus setenta hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas y vino sobre ellos la maldición de Jotán hijo de Jerobal. El domingo pasado aprendimos que por su gracia Dios pelea nuestras batallas. Con 300 hombres, Gedeón no fue su fuerza, fue la fuerza de Dios. Cuando permitimos la gracia de Dios en nuestra vida, Dios pelea nuestras batallas. Pero cuando jugamos a ser Dioses, Dios nos resiste. ¿Y acaso no fue eso lo que hizo Abimelec? Jugó a ser Dios. ¿Y de quién lo aprendió? De su papá, que dijo, yo no voy a ser rey, pero empezó a vivir como si fuese, ¿qué? Un rey. Pero cuando jugamos a ser dioses, Dios nos resiste. Santiago capítulo 4, versículo 6 dice, pero Él da abundante gracia. ¿A quién? Dios resiste a los soberbios y da gracia a quién? al humilde mientras Gedeón fue humilde la gracia de Dios lo llevó a una vida de victoria Gedeón empezó con impulsividad con orgullo con soberbia terminó siendo como el título del mensaje de hoy el Dios entre comillas de Gedeón fue el mismo y no solamente se vio afectado a él, vio afectado a su hijo. Es interesante este versículo de Santiago. Dios resiste a los soberbios, da gracia al humilde. ¿Sabes cuál es la idea de resistir? Literalmente es la idea de que Dios moviliza sus tropas como si te tratase como un enemigo. ¿A qué conclusión llegamos con esto? Y con eso vamos, vamos cerrando el día de hoy. ¿A dónde va esto? Mira, creo que claramente la, la serie la hemos llamado Luces y Sombras, ¿no? Claramente hoy, sumado a lo del domingo pasado, vemos esas luces y esas sombras en la vida de Gedeón. La gracia de Dios lo llevó a una vida de victoria. El menosprecio a la gracia lo llevó a una vida de desgracia. Ahora, a mí hay algo que, que, que a mí anima mi corazón. Porque uno dice, oye, pero Gedeón no fue perfecto. Mira, ¿sabes qué? Dios no busca personas perfectas. Las religiones hablan de perfección. Cristianismo habla de pecadores perdonados. ¿Alguien es pecador acá? Bienvenido al club. Somos todos. La diferencia es que somos pecadores perdonados por la gracia de Dios. No dejamos de serlo. Pero somos per pecadores perdonados. La vida de Gedeón nos muestra que Dios no usa personas perfectas. ¿Gedeón era temeroso? Ay, Señor, en el lagar, en un lugar donde se pisaba la uva, estaba haciendo algo que se hacía al aire libre. Tenía, estaba lleno de dudas, el vellón seco, el vellón mojado, pero la gracia de Dios lo usó. Pero qué increíble que todo aquello que fue una bendición, Gedeón empieza a menospreciar y termina volviéndose en su contra. Tú dices, oye, pero Dios lo usó igual. Bueno, no confundas productividad con espiritualidad. Dios es un burro en el Antiguo Testamento. No me vas ahora a mí. No. Que Dios nos use no significa sinónimo de espiritualidad. ¿Te puedo graficar la vida de Gedeón? Yo veo a Gedeón parado, gracia aquí llamándolo yo veo a Gedeón en un contexto familiar destrozado gracia de Dios gracia de Dios gracia de Dios alrededor de su vida gracia, 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 gracia y wow Gedeón Dios te ha usado pero sabes dónde faltó gracia acá puede ser que mi vida sea parecida yo creo que sí o dime que tu vida misma no es un regalo de la gracia de Dios nos levantamos cada día y podemos ir a trabajar gracia de Dios oye Oramos por ciertas cosas y Dios nos responde y vemos milagros de Dios en su provisión, gracia de Dios, y veo alrededor gracia y miro lejos, y miro mi pasado lejos de Dios. Y hoy en su gracia veo gracia, 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 gracia en todas partes. Pero eso no significa que esa gracia está transformando, ¿qué cosa? Mi corazón. ¿Y por qué tiene que transformar mi corazón? Ah, porque ese es el inicio de una vida diferente. Pablo dijo una verdad en Romanos capítulo 5, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Y de inmediato avisa, eh, entonces, si cuando abunda el pecado, abunda más gracia, pues, pequemos más para que haya más gracia. No, perseveraremos en el pecado entonces para que siga abundando gracia en ninguna manera. Cuando yo entiendo quién es mi Salvador que murió en esa cruz, la manifestación máxima de gracia. Digo, Señor, no puedo seguir viviendo como vivía antes. Pero eso implica un encuentro personal con Dios. Me gustaría terminar contándote una, una historia y una invitación. Cuidado con tener mucha gracia alrededor. Y no gracia en el corazón. El Hijo del Hombre, Jesús, vino para manifestar la gracia de Dios. ¿Y qué es gracia? Es algo inmerecido, ¿correcto? Cuando yo recibo algo de gracia, tiene, es gratis para mí, ¿correcto? Pero la gracia de Dios no fue barata. La gracia de Dios es gracia pero no fue barata, costó la cruz del hijo. Eso de bueno, no, 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 la gracia no fue barata. Costó la cruz. Y el hijo de Dios se manifestó, Jesús, para mostrarnos gracia a quiénes? ¿Quién necesita gracia? Los pecadores. Por eso gracia jamás va con alguien que es orgulloso, porque yo no necesito yo estoy bien como estoy. ¿Qué problema hay? Y terminan queriendo un Dios acomodado a su manera, a sus exigencias, porque no, 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 que sea así. No, un encuentro de gracia implica el reconocimiento que yo no puedo, que mi pecado ha arruinado mi vida. Y donde abundó, Pero mi, quizás tú dices, pero mi vida es excesivamente de pecado. ¿Sabes qué? Donde abundó el pecado la gracia de Dios sobreabundó y la gracia de Dios dice Tito capítulo 2 se ha manifestado a todos los hombres para que dejemos esa vida de pecado vivamos una vida diferente pero eso lo hace un encuentro personal con nuestro Salvador quizás has venido a la iglesia has escuchado de Dios pero hasta que no haya ese encuentro personal que te hace así clic va a haber gracia a tu alrededor, pero no gracia en el corazón. Eso implica un encuentro personal, donde uno dice, Señor, ahora entiendo que no se trata de mí, que se trata de ti. Ahora entiendo que yo no puedo por mis medios, por eso es gracia, por eso en es mi pecado me amas, pero es reconocer, pero yo no soy tan malo, ¿sabes qué? El que dice que no es tan malo, entonces, ¿sabes qué? No necesita gracia. Eso es el Evangelio y por eso es por gracia para todo aquel que en él cree. Efesios capítulo 2, versículo 8. Hoy es una oportunidad para que la gracia deje de estar alrededor y empiece a transformar el corazón. Y si ha transformado tu corazón y has tenido un encuentro personal con él, es necesario que se empiece a poner en evidencia. Cuenta la historia de hace muchos años atrás de una iglesia que empezaron a hacer cosas locas. Locas me refiero nada fuera de lo, de lo pecaminoso, sino que empezaron a hacer cosas que nadie más hacía. Empezaron a predicar a personas que nadie les predicaba. Se empezaron a acercar a las personas que nadie se les acercaba y que nadie les hablaba de Cristo y ellos empezaron a hacerlo. Resulta que en aquel lugar había como una iglesia, tipo iglesia madre, así como, como que supervisaba las otras, y dijeron, oye, esos están haciendo algo medio raro. Están predicando a gente que, que nosotros no le predicamos. Entonces mandaron a un experto, un experto en el Antiguo Testamento, que fue, porque claro, como él conocía, él podía darse cuenta así, a ver qué están haciendo. Y fue a ese lugar. Lo más interesante del relato es que dice que cuando... Él llegó, ¿sabes qué vio? Vio la gracia de Dios. Entonces ese experto del Antiguo Testamento les dijo, sigan haciendo eso. Porque pudo ver, no gracia de Dios alrededor, gracia de Dios que salía. ¿Sabes qué pasó en ese lugar? A estos hombres y mujeres que empezaron a hacer esas cosas que nadie más hacía, les dieron un nombre que fue despectivo en su momento, pero muy significativo. Les empezaron a decir seguidores de Cristo. Les llamaron cristianos. Ese relato está en el libro de Hechos, capítulo 11. El experto era Bernabé, un levita. Y cuando vio, dijo, ay, yo veo acá la gracia de Dios. Iglesia, ¿qué nos hace conocidos? ¿Qué ve la gente en nosotros? Que cualquiera que nos pueda ver, pueda ver la gracia de Dios. Eso nos hace seguidores de Cristo. Y hoy la invitación está abierta para uno más que quiera decir, yo quiero de esa gracia. Vamos a orar. Señor, tu palabra es tan precisa. La vida de Gedeón nos deja tantos ejemplos, buenos y tristes. Ejemplos que animan y ejemplos que son de advertencia. Señor, gracias por tu gracia. Porque como dice Tito, capítulo 2, tu gracia se ha manifestado a todos los hombres a través de Cristo para que podamos renunciar y vivir y dejar de vivir una vida de pecaminosidad y reconocernos pecadores necesitados de tu gracia, Señor. Padre, yo te pido por personas en este lugar. Que quizás hoy por primera vez escucharon o por primera vez quizás entendieron que su problema tiene un solo nombre, se llama pecado y gracias Señor, porque donde ha abundado el pecado ha sobreabundado tu gracia. Y tu gracia tiene solamente un nombre, Jesús, que murió en nuestro lugar. Y tu palabra nos dice que por gracia podemos ser salvos por medio de la fe. Padre, si en este lugar hay personas que hoy han entendido eso, yo te pido, por favor, que ellos puedan poner su fe en ti, su fe personal, y que puedan reconocerse personas necesitadas de tu gracia, y que este encuentro personal transforme sus vidas. Señor, y para los que un día ya nos encontramos contigo, ayúdanos a no ver gracia alrededor sino que podamos empezar a ver gracia en nuestro corazón para que se pueda derribar nuestra impulsividad, nuestro orgullo, nuestra soberbia. Señor, queremos hacer de las palabras de Pablo nuestra oración. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y tu gracia, Señor, no ha sido en vano para conmigo. Señor, te pido que esas puedan ser nuestras palabras esta tarde.